0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura e Malte Torrado não é só retoque de cor, né? Não é só pinceladinha de cor. Ouviram? Ouviram? Vocês? Estamos <risos> aqui, gente, iniciando mais uma manhã linda, maravilhosa, diretamente da Patagônia Brasileira, onde temperaturas pesadíssimas, abaixo de zero, não, abaixo de zero, não, abaixo de 10 graus, estão nos fazendo pequenos picolés. Para fazer essa gravação. E estamos aqui para falar sobre, mais uma vez, malte. Só que dessa vez, malte torrado. Os Maltes torrados. A família de Maltes torrados. Programa 156. Mas antes disso, conte-me, Estevão. Conte-me suas aventuras de quase um Marco Polo brasileiro andando pela América Latina. Ah, cara, foi divertido. Nos últimos dias aí eu
1: tive. Acho que eu comentei aqui, eu participei como. Um dos jurados que esteve nas três etapas nacionais da Copa Cerveças da América, Brasil, Argentina e Chile. Então foram uns dez dias aí de uma correria muito legal, muito divertida, mas extremamente cansativa. Três dias de julgamento em Porto Alegre, dois em... Mar del Plata, na Argentina, e dois em Valdívia, no sul do Chile e, cara, foi muito massa poder provar cervejas dos três países, visitar muitas cervejarias, conhecer realidades diferentes, fazer várias amizades foi bem, bem legal e muita cerveja boa, surpreendentemente eu esperava uma cena legal, mas eu encontrei muita coisa massa, e, cara teve passaporte perdido teve mala esquecida no aeroporto Teve avião estragado, teve acidente de barco, teve pneus, no plural, furados. Teve tempestade, falta de energia elétrica, falta de gasolina no gerador. Mano, foi uma aventura, mas foi divertido, foi divertido. Foi bem legal e, cara, pude trazer cinco medalhinhas na mala e foi um resultado bem importante. O que me deixou mais feliz foi a medalha de ouro com a palessauro, que é uma ceva que... Enfim, tem uma...
0: Uma das primeiras, né?
1: É, e eu tenho um carinho muito especial por ela. Ela já tinha ganhado ouro em Blumenau no Campeonato Brasileiro de Cervejas no passado. E agora ganhar um ouro na Copa Cerveças foi, foi bem massa. A gente foi uma das cervejarias mais... Uma das três mais premiadas do evento. Então... Foi massa, mano. Foi, foi bem massa. E no meio de tudo isso ainda teve o BCS. No meio da etapa do Brasileira. Queria agradecer a todo mundo que... Compareceu. Foi uma festa de aniversário, mano. Tava cheio. Muitos amigos, muita seva. Foi em massa. Valeu, gente. Obrigado por terem comparecido aí na comemoração. De nada. Valeu, Henrique. Muito obrigado. Tua presença foi muito apreciada. E teve a abacatinha,
0: mano. <risos> seva verde,
1: velho. Foi divertido. E tu, meu? Conta um pouquinho, tu também teve na Copa
0: Cerveças, tu? É, então. Primeiramente, né, quando o pobre viaja é foda, né, meu? Pobre viaja e o mundo acaba em volta dele, né? Tipo, tudo desmoronando, tudo se destruindo, é foda, né? Mas Sim, julguei a etapa brasileira aqui da Copa de Cervezas de América. Um agradecimento ao Diego, que me convidou para fazer o julgamento aí parte do quórum de juízes e juízas. Foi bem massa. Julguei junto com a Bia e com a Ingrid. Um abraço para vocês. Depois do evento, eu fui prestigiar o aniversário de Estevam e sua suricato né, no BCS e tomei abacatinha. Eu tomando abacatinha e eu, Estevam e o Pete Bukert conversando. A gente aqui, e ele assim, é verde, né? É, é verde. O que que tu usou? Daí começou um papo muito sinistro e sobre sugestões de como fazer a cerveja ficar verde. É isso que eu presencio na minha vida, gente. Mas parabéns, Estevam. Mais um ano de vida como cervejeiro, como cervejaria muito massa. Eu imagino que seja muito massa estar se mantendo relevante, se mantendo com as pessoas querendo estar na sua presença. O Felp pergunta, mas curtiu as cervejas? Eu vou deixar no imaginário popular isso. <risos> eu, eu não vou me pronunciar sobre isso. Também aí, saindo desse mundo né, de julgamentos e de papagaiadas e tudo isso, eu terminei a leitura também tentando gabaritar a série de Classic Beer Styles, ou Classic Style Beers, não lembro o nome da série de livros. Terminei a leitura do Hells, cheguei no vigésimo livro do ano. Tô numa média bem boa, tô feliz com isso. E eu tinha me colocado como uma meta de aprender um pouquinho mais sobre a história do Brasil esse ano. E eu tô lendo a coleção Brasilis, eu acho, Terra Brasilis, do Eduardo Bueno Peninha. E tô me divertindo bastante. E é muito massa conhecer um pouco mais da história, por mais que ela seja triste em vários momentos, mas conhecer a nossa história é importante pra gente não repetir ela. Então, fica a dica pra quem não conhece a história do próprio país que vive, como eu. Eu não sabia absolutamente nada. E entender um pouquinho mais, mesmo que seja de uma, uma, uma literatura menos profunda, uma literatura ainda que toque de uma maneira um pouco rasa em alguns temas, mas conhecer minimamente é mega importante. Então fica a dica. Não necessariamente precisa ser, ser do Eduardo Bueno. A verdade é que eu não tô ganhando nada com isso. Paga nós, Peninha. Paga nós, Peninha. Vou dar uns berros. Fala sobre nós aí no teu podcast que já pagou a conta. Pode falar mal também, não tem problema. E uma coisa que eu queria comentar também é sobre a repercussão que teve o sal de braçagem sobre tacar o bebê. Que foi gigantesca, diga-se de passagem. Comentários, galera falando mil coisas a partir das discussões que a gente teve. E onde tem fumaça tem fogo, né? Então... Possivelmente tem mais gente se incomodando com preços de cerveja E com o mercado se tornando um mercado caro E obrigado por todas as mensagens que mandaram Algumas concordando, algumas discordando De pontos de vista de todas as pessoas que estavam envolvidas ali na conversa Mas eu acho que, acima de tudo, foi necessário abrir essa discussão para que outras pessoas não se sintam também não ouvidas ou não escutadas De certa forma, dentro dos seus pensamentos né? Ah, eu quero beber uma cerveja boa que não seja cara, sabe? Então foi bem massa curti bastante, ainda que de novo, a gente não tá aqui pra agradar todo mundo, e a verdade é que a gente tá aqui pra dar nossa opinião e ouvir a opinião das pessoas também, que bom que a gente conseguiu dar vazão pra isso um pouquinho cara, mas é o que me impressionou me deixou feliz, na verdade, muito da repercussão do
1: Sala, é que em outros momentos a gente tinha trazido opiniões polêmicas, digamos assim, e o pessoal ficou chateado conosco, né, tipo, ah, o Estevão é o um idiota porque ele falou que eu sou feio bobo. beleza. Dessa vez a repercussão foi mais em tom de debate, eu não vi pessoas, tipo, ah, o, o pessoal do Versagem Forte veio e falou um monte de merda, não. É tipo, várias pessoas falando que tá caro, várias outras pessoas falando que tá barato, e gerou um debate, né? Não gerou uma repercussão necessariamente sobre as coisas que a gente falou no episódio, né? Isso que eu achei o mais legal.
0: Não foi cancelamento no rolê, né, tipo, usando é. uma palavra bem atual, né, não foi sobre cancelar a discussão, foi sobre, ok, tivemos uma discussão com pontos de vista bem contrastantes, e ainda assim a gente conseguiu manter uma conversa contrastante, é isso que eu achei interessante, sabe. Cara,
1: a gente pode discutir, debater, discordar e continuar sentado na mesa do bar, né.
0: É sobre cerveja, cara. É uma coisa legal. Uma coisa que a gente gosta. A gente tá aqui pra falar disso, né? A gente sei lá, não tá falando de política, né?
1: Política devia ser assim também. Ontem eu escutei um comentário de uma pessoa que... Ah, futebol, religião e política não se discutem. Mano, é por isso que a gente tá na merda que a gente tá, tá ligado? Eu não posso falar de política. Porque as pessoas tratam a política como futebol, tá ligado? Entendi teu ponto. Mano, tu não tem que torcer pra porra do teu político. Tu tem que cobrar ele pra ele ser melhor, Tá ligado? Se o teu político tá fazendo merda Eu tenho que falar mal e tu tem que concordar Comigo porque ele tá fazendo merda, mano Seja ele de esquerda, direita, de centro Do que for, tá ligado? A gente tem que Ter maturidade suficiente pra poder discutir Política e pra poder dizer, não, o candidato A é um merda porque ele roubou O candidato B é um merda porque ele matou O candidato C é um merda porque ele é Sei lá, ele é um idiota, tá ligado? Só que a gente trata a política como
0: futebol Em épocas próximas de eleição Leiam, leiam mais Escutem todos os lados, eduquem-se, vão conscientemente pras urnas, gente. Encerra seu serviço, o horário <risos> eleitoral <risos> gratuito.
1: <risos> Vamos lá, então, gente. Esse é o programa número 156, Maltes Torrados. É o nosso terceiro programa da série de Maltes. Como vocês já sabem, a gente tá numa sequência de séries aí, e falávamos mais cedo, fora do ar, que teremos ainda séries, ó, a promessinha. Zé, a promessinha, começamos cedo. Não, vai ter, isso vai ter, a gente não sabe quando. Série de levedura e série de água. Já fizemos a série, o Será Que Deu Ruim? Que foi, né, enfim, precursor dos episódios semanais do Brassagem. Tivemos a série de lúpulos, tivemos a série De Volta ao Início, e agora a gente tá numa série Focada em malte, né A gente sempre fala sobre isso e tal Mas a ideia é aprofundar um pouco mais né? A gente teve o episódio Introdução Em Malte Base, que foi 148 Os Maltes Crystal e Caramelo No 153 e agora estamos começando o 156 sobre maltes torrados Ainda tem o episódio de maltes especiais barra diferentosos no programa 160 Análise de fichas técnicas no 164 E substituição
0: de maltes que provavelmente será o 168 O jovial engano, a jovial inocência De que quando a gente iniciou com será que deu ruim era Vamos fazer um programa curto <risos> Aí a gente libera um programa, mas a gente faz de uma maneira curtinha, meia horinha. Ha. Virou nisso, programas longos. Mas antes de tudo, antes de falar sobre programas longos e afins, estamos aqui ao vivo, nessa manhã, agradando pessoas em vários fusos horários diferentes. Estamos aqui com nossos apoiadores e apoiadoras, que têm acesso a gravação do Brassagem Forte ao vivo, live, em vivo. E além desse benefício maior, né, de nos ver ao vivo e de poder ouvir as nossas besteiras matutinamente ou vespertinamente, seja lá quando a gente tá gravando, tem outros benefícios como sorteios de equipamentos, livros e merchan. Temos também merchan exclusivo para apoiadores e apoiadoras, que somente essas pessoas têm acesso. Tem a participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Então, se tu quiser ter acesso a tudo isso e mais um pouco... Seja lá o que seja, ou mais um pouco. Faça como Alan George, Camila Vec Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Fábio Luiz Boçada, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervellin e Uelita de Oliveira Ferreira, e um secto de outras pessoas. E nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se, que é SE, na verdade, traz transporte, mas o link está no post para facilitar a vida.
1: apoia.se, importante. É, apoia.se. Eu sempre falo,
0: apoia. C, né? Sim. Tipo, mas não existe o domínio. Ponto C ainda. Só o CC. Mas não é ponto .cc, é ponto SE. Ok,
1: justo. Bom, maltes torrados, então. Essa classe, essa categoria de maltes é composta por maltes que são altamente torrados. E que contribuem com sabores de chocolate amargo, café, pão queimado. E alguns estilos são os estilos que fazem uso desse caráter com maestria, né? Os estilos que essa característica sensorial encaixa melhor. E aí, a gente tá falando de brown ales em geral, porters, stouts e variações, estilos derivados aí. Que sejam desdobramentos aí, desde pastry stouts até brown porters. No aspecto de produção… Os maltes torrados, eles são produzidos, por favor, efeitos sonoros, rufem os tambores. Os maltes torrados são produzidos torrando os maltes. E eventualmente cevada não malteada. O malte pronto, em geral, malte o malte pilsen é colocado em tambores de torra e a gente vai aplicar calor e movimento. Esse tambor tem o um formato cilíndrico e ele é feito para ficar rodeando. <risos> girando, é tipo o peão da casa própria ele fica girando constantemente e esse movimento faz com que os grãos sejam movimentados internamente e que a torra seja homogênea, vai ter uma aplicação de calor aí diretamente, normalmente fogo de gás, e aí uma vez que a temperatura que a gente precisa para fazer essa torra varia aí de 260 a 315 graus, então tem que ser fogo mesmo, e aí dependendo do tipo de malte, esse processo dura aí de duas a quatro horas Importante a gente pontuar que é um processo perigoso, dramático, porque o malte pode pegar fogo. E aí tem alguns tambores de torre, inclusive mais modernosos, que tem a possibilidade de que seja adicionado um pouco de umidade para evitar fumaça e fogo. E ao contrário dos maltes caramelo, esse grupo de maltes, ele é mais seco. Né, e tem um sabor, tem uma nota um pouco mais adstringente.
0: Queria comentar, eu tive a possibilidade de ir na maltaria da Weirman, em Bamberg, que faz o malte torrado. Trouxinha! Eu não tenho medalha, não tenho cervejaria, mas tipo, eu tenho que contar vantagem de alguma coisa. E lá foi bem interessante porque eles fazem todo o processo, né? Desde da malteação da cevada até a torra é feita, sabe, em tambores. Então pela explicação que foi me dada pela pessoa que tava fazendo lá o tour, é gigantesco o tambor que faz a torra, gigantesco. E tem mais de uma maltaria, né? Ali era uma das maltarias que faz um dos tipos, alguns dos tipos de maltes. E é gigante. E é tipo aquelas torradeiras, não sei como é que chama. torrefações para café, assim. Inclusive, tem um lugarzinho, assim, onde tu tira uma amostra pra ver como é que tá o malte, assim. Tipo, que é uma gigante de uma vara que entra dentro do tambor lá. E tu consegue ficar tirando amostras pra ver como é que tá a torra. E é um processo mega, tipo, não pode tirar foto. É tudo super, super mega controlado, porque tem... Muita tecnologia ali sobre o como é gerado o malte da Weirman. A Bris vai gerar outro tipo de malte. Na verdade, vai tentar gerar semelhanças, mas vai ter outro processo que pode ser mais caro, pode ser mais barato. A própria Castor vai ter os seus maltes também, que pode ser mais barato, mais caro. Então, cada maltaria tem seu processo e seu segredo e tentam manter dessa forma o máximo possível. E é bem divertida a visita, diga-se de passagem. Um dia visitarei, mas enquanto eu não posso visitar
1: a Weirman, eu posso ir na cerveja da casa e comprar Weirman, Briz e toda sorte de maltes torrados para fazer as minhas porters, stouts e papagaiadas escuras aqui no Brasil. E hoje, não necessariamente hoje, mas a cerveja da casa tá com kits de insumo de cervejas de trigo com descontos imperdíveis. 15% a prazo e 20% de desconto pagando à vista. Tem American Witch, Vice Beer e Vite Beer. Então corre no site, faz o teu pedido usando o cupom Trigo tudo junto e maiúsculo e garante os teus até 20% off no site cervejadacasa.com e pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas e lembrando que as receitas do Brassagem Forte estão lá também American IPA, Double IPA, Hazy IPA American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer então corre lá no site garante a sua, garante a tua e o link tá aqui no post
0: garante a sua, a tua, a vossa <risos> <risos> Vai usar todas as pessoas. <risos> ai, ai, a gente. Ai, coisa boa, não uma é risada. Tipos de maltes torrados. Apesar de a gente ter uma variedade, né? muita variedade, na verdade, de maltes torrados no mercado, de certa forma, eles compartilham algumas características e até mesmo nomenclaturas, até para serem mais facilmente vendidos, né? Geralmente, isso pode ser usado em pequenas quantidades para fazer ajuste de cor. Não é o uso principal, mas pode ser usado, por que não? Ainda que, mesmo essa pouca quantidade em alguns desses maltes torrados, eles também contribuam com sabor e aroma. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. A grande maioria vai ajudar a ter retenção de espuma Isso é uma característica de maltes torrados Ajuda a construir uma espuma Não vai ser o principal fator, mas ajuda na construção Os sabores eles vão variar, mas Geralmente ficam dentro de descritores Mais comuns de coisas escuras Como chocolate, chocolate escuro Chocolate amargo, café, café passado Café expresso, café com leite e até de grãos torrados ainda, indo pra torra realmente que a gente tá falando. E muitos vão secar a cerveja, vão trazer secura pra cerveja, quebrando do soro e deixando o final mais limpo, hein? Quando a gente pensa em Irish Stouts, por exemplo, é justamente essa qualidade que a gente tá falando, aquela secura final da cerveja que a cevada torrada traz. Entrando nos tipos de malte, então, falando especificamente dos tipos de malte, temos o Pale Chocolate, que é um tipo de malte. Que geralmente ele fica entre 130 e 250 Love Bond. É usado em pequenas quantidades aí. Na faixa de 12 gramas por litro. A gente costuma falar em porcentagens do Grist, né? Mas quando a gente fala em 12 gramas por litro é mais ou menos a mesma coisa. Dá pra converter de uma maneira mais simples, mas... Pra Brown Ales, Porters e Stouts, em torno de 12 gramas por litro é um bom ponto de partida. Quer dizer que você só deva usar 12 gramas? Não. Quer dizer que você não pode usar mais? Não. Isso aqui a gente tá dando... De certa forma, um direcionamento Não é uma regra Vai contribuir com o sabor de café Com uma torra média, assim Se a gente trazer o universo dos cafés Um café que tem uma torra média Vai ser semelhante ao aroma e sabor Que o Pale Chocolate vai trazer E ele também traz como se fosse um realce Rubi meio amarronzado para tua cerveja, na cor Indo pro Malte Chocolate Aí não mais Pale Chocolate E sim Malte Chocolate Ele tem entre 300 e 400 Love Bond Geralmente também é usado entre 12 gramas aí por litro para fazer brown ales ou fazer outras ales inglesas e se a gente usar uma proporção muito maior a gente já entra na casa de 25 gramas a gente pensa em porters e stouts então a gente olhando para 12 gramas brown ales fazem isso fazem esse uso se a gente olhar para 25 gramas a gente está olhando para o uso que porters e stouts fazem para o mesmo malte então o mesmo malte com proporções diferentes para estilos diferentes ele vai trazer sabor de chocolate café agridoce e notas mais suaves de tosta como se fosse uma nuance extra nas camadas que a gente tem na nossa cerveja né? e traz uma contribuição de cor tipo um rubi profundo, assim, quando tu olha contra a luz, tu consegue ver um realce meio rubi principalmente nas bordas do copo a gente consegue ver isso. Uma coisa importante é que o mal de chocolate em quantidades muito altas não vai fazer tua cerveja ter sabor de chocolate que Eu acho que é um dos grandes enganos Que a gente tem quando a gente usa o mal de chocolate Ele traz essa falsa impressão De que quanto mais a gente coloca Ah, eu quero fazer uma chocolate imperial stout Eu vou carcar a mão No mal de chocolate não, errou. Tu não vai ter uma cerveja com sabor de chocolate. Provavelmente tu vai ter um chá de carvão ou um chá de cinzas, assim, vai ficar extremamente desagradável a cerveja se tu fizer uso nesse formato. De novo, não é uma regra específica, mas ficar na casa dos 25 gramas por litro é mais saudável pra tua cerveja. Faz com 25. Se tu quiser testar depois mais, tudo bem. Mas tenta com 25 pra ver como é que vai ficar o caráter da tua cerveja. Ainda mais porque a gente tem muitas maltarias com processos diferentes, cores diferentes. Então... O teste é necessário.
1: Com relação ao tema malte-chocolate, recentemente eu vi algumas maltarias usando isso na comunicação, que é algo novo, no, sei lá, em 10, 12 anos de cerveja artesanal, eu nunca tinha visto isso. Pessoal falando, ah, malte-chocolate é por causa da cor do malte, que lembra a cor de chocolate não por causa do sabor. Acho que eu vi essa comunicação na Manton, Muntons, Muntons, não sei como é que pronuncia essa porra, e na Viking Maltes. Muntons, Muntons. acho que é. Muntons certo que não é muito
0: Whatever. Eu descobri essa semana que não é Palm Olívia é Palm Olive.
1: Fuck,
0: man. <risos> OK, OK. Justo.
1: <risos> Enfim, era só isso. Tem algumas maltarias que já estão falando sobre malte chocolate não ter sabor de chocolate.
0: Malte cor de chocolate deveria ser então, né? Mas estrago feito já tá feito, né? Infelizmente. É. E temos o Malte Black The Bittered. Caramba, palavra safada. The Bittered. Ou Huskless. The Bittered. The Parece nome de energético. Ou The Husked. É, Huskless. The Husking. Sem casca. É o Malte que não tem a casca. Ele geralmente tem de cor 500 Love Bonds. E esse malte torrado, ele tem um processo especial que torna ele único, né? Dentre os outros maltes torrados. Antes de ser torrado, ele tem a casca removida a casca é removida e o processo de torra é feito sem a casca. isso faz com que a contribuição dele na cerveja seja muito mais suave e menos pungente do que os outros maltes torrados que preservam a casca para fazer isso. Ele é muito usado para ajustes de cor em cerveja, aí não passando dos 4 gramas por litro. E em quantidades, até 5%, ele vai contribuir com caráter de torra para porters, stouts, sem aquela pegada mais pungente de malte torrado com casca ou de cevada torrada. Porque quando a gente deixa a cevada, eu acho que a celulose né, que tem na casca, que contribui contribuir com um caráter muito mais pungente no, no resultado final do que se tu tirar a casca e só torrar o amido, no caso. Tu queria falar, Estevam?
1: Não, eu só ia comentar que tem variedades sem casca e tem variedades descascadas, que são… Coisas levemente diferentes. E algumas maltarias... Algumas não, várias usam isso como diferencial competitivo. É que, teoricamente, o malte polido de cascado... Ele ainda preserva algum caráter de adstringência... Dessa pungência, desse acre e tal. Mas, na prática, eu vejo uma diferença muito mais significativa... Entre o sensorial do tipo de malte mesmo... Do que essa diferença de ter ou não ter a casca. Para ficar num exemplo clássico assim... Tipo, um Carafa 3, pra mim, é muito mais… Carafa 3 é o um malte mais torrado da Weirman. Ele tem uma diferença sensorial significativa pro Malte Black da Castle, por exemplo. Muito mais do que a diferença de ter a casca ou não ter a casca. Ele é diferente.
0: E eu não sei se isso se preserva no, no ambiente comercial, né? Eu tenho a impressão que as pessoas têm usado muito mais Carafa Special do que Carafa Normal pra fazer cerveja. Sempre escolhe pela opção Special. Inclusive, acaba tendo muitas brew shops… Que nem mantém estoque do Carafa sem ser o Special Que o Special, no caso, é o Sem Cascas Isso Nem tem o estoque do com casca Porque a galera vai direto no Sem Casca Porque
1: prefere o perfil do Sem Casca É, eu falava mais relacionado a diferenças entre marcas, né Mas eu só uso o Special Tipo, cara, é uma diferença de preço pequena As quantidades que eu uso são relativamente pequenas, né 5%, 10% no máximo Então o impacto de preço na cerveja é mínimo e, cara, por que, que eu vou usar o com casca se eu posso usar o sem casca por módicos centavos de diferença? É justo. Black Wheat Malt. malte de trigo. A cor vai variar entre 500 e 550 Love Bond. Basicamente é o mesmo processo de malt black, mas usando trigo ao invés de cevada. Como o trigo não tem casca, esse malte pode ser torrado em níveis mais altos que a cevada. Sem tanta contribuição de amargor, traz sabor de café. E pode ser usado nos mesmos casos que tu usaria um malte black. É comum achar esse malte por aqui, Esteban? Comum? Comum não é. Mas eu tenho visto com frequência nas homebrew shops, assim. Certamente não é um malte que tu vai ligar para pra brew shop e dizer... Cara, me manda 5 quilos e o cara vai ter disponível. Me dá um black Witch. Esse tipo de disponibilidade e de cuidado com o cliente, tu só encontra
0: na cerveja da casa, né? Mas algumas outras homebrew shops tem também. Não todas. Mais uma inserção pontual dessas e tu pode pedir música no Fantástico. <risos> Ainda dá tempo. Vamos lá, cevada torrada. 500 Love Bond,
1: normalmente é a... a... O target de cor para cevada torrada. Apesar de ter algumas marcas que tem cevada torrada um pouco mais escura. Não é propriamente um malte, né? Já que a é cevada não passa por processo de malteação antes da torra, né? Assim a gente pega a cevada em natura e taca de fogo. Traz secura pra cerveja, traz sabor de café característico de Irish Stouts. E a gente pode usar aí até 25 gramas por litro. E aí a gente entra, chega no malte que é o pai... Dos Maltes Torrados. Que é o Black Patent Malt. Que é o Malt Black. True
0: Black, no caso, né? Tipo...
1: É. Esse é o... O truzão. Original. A cor vai variar entre 500 e 600 Love Bond. É o malte mais escuro dos Maltes Torrados. E geralmente, o pessoal tem utilizado somente pra cor. Aí na faixa de até 10 gramas por litro. Ele é... Aliado à contribuição de cor, o malte também ajuda a controlar dulçor de cervejas que usam muito malte caramelo. Enfim, traz um sabor pronunciado de torra, um sabor pronunciado de café, enfim. E quando a gente usa ele para cor, geralmente aí 3 gramas por litro é o recomendável ou a faixa mais comum. Uma coisa importante para falar desse malte, esse é o malte escuro, né? Esse é o malte. Por volta lá do início do século XIX, a Inglaterra tava tretando com todo mundo guerreando com França, guerreando com os Estados Unidos, enfim, uma crise econômica bizarra. E tudo subiu de preço, né? As cervejarias, de uma maneira geral, estavam buscando economizar, porque os preços dos insumos subiram e eles não conseguiam repassar esse aumento de custo para cerveja. Sei lá, Brasil 2022, alguém? <risos> <risos> Escute o programa 155. É, exato. Volte uma casa. <risos> Volte uma casa. Mas tinha muitas cervejarias que estavam reduzindo a quantidade de malte brown, porque nessa época as cervejas escuras tinham uma quantidade significativa de malte brown, e passaram a usar açúcar queimado. Ou passaram a usar um colorante. Coloral. <risos> um corante similar ao processo que é feito para fazer o cinamar. Os caras faziam uma redução de mosto para ficar bem escuro e escurecer a cerveja. Só que nesse meio do caminho, uma galera mais desesperada começou a usar químico mais pegado para escurecer a ceva mesmo. E meio que gerou uma crise de qualidade na cerveja. Então tinha uma revolta meio rolando. Até que o jovem Daniel Wheeler inventou, patenteou uma nova invenção. Que é o tambor rotativo para fazer malte torrado. E aí esse jovem revolucionou o mercado das cervejas escuras como a gente conhece hoje. Né? Tem uma ruptura nas stouts e porters até a invenção do malte black. Se utilizava aí até 50% de malte brown para fazer uma cerveja escura. E aí com o malte black e um o malte torrado numa cor bastante escura, que trazia uma nota forte de café, uma nota forte de torra, e que se pode usar 10, 15, 20%, 5% numa cerveja com um monte de malte base, que tem um rendimento muito maior. Enfim, mudou as stouts e porters, né,
0: como a gente conhece hoje. Acho que não só isso, Estevam, porque o malte Brown ele é um malte que deu errado. né Ele é um malte não homogêneo. É um malte que tem. A grande sacada dele é não ter sacada é um malte que não tem uma homogeneidade na produção, sabe? Tu tem pedaços ou partes do teu lote que vão estar tá com características diferentes. E um dos das grandes sacadas dessa invenção foi literalmente ter homogeneidade na produção de malte. Então tu conseguia Gerar cervejas escuras, com uma quantidade de malte correta, sempre repetindo o processo. E que a gente não tinha com malte brown. E um parênteses também, que a gente associa muito a Alemanha a revoluções né da cerveja, de produção e tudo isso. Mas as boa parte, para não dizer quase todas as revoluções referentes a malte, vieram da Inglaterra. Inclusive, as cervejas pale que a gente tem hoje aí, slagers, pale lagers, todas elas vêm do... Fato do Sedelmeyer e do Dreher Ter feito uma viagem para Inglaterra E descoberto que tinha como fazer Malte mais claro, usando um processo Diferente para secar malte Então, mundo a volta
1: né? Enfim, a gente toma as stouts porters Pastry stouts de hoje Por causa desse jovem aí que inventou o brinquedinho E o malte chama Black Patent Porque o processo foi Patenteado, tem o um número da patente Que eu não me lembro agora, 3 mil, alguma coisa Whatever Avançando na pauta Pra quem tá acompanhando atentamente a série, pode ter notado uma coisa interessante entre o programa 153 e o programa de hoje. Certo que ninguém notou.
0: <risos> notou que demorou e notou é. que teve um programa tretoso no meio. É, mas em geral os maltes,
1: a cor... Na, dos maltes caramelo, crystal, termina aí na faixa dos 100, 120 Love Bond e depois a gente tem outros maltes que vão pular lá para a faixa dos 200 Love Bond. Esse meio do caminho entre 70 e 200 é uma faixa nomeada pelo Randy Mosher, é conhecida como Harsh Zone, ou zona que produz maltes que precisam de cuidados redobrados no uso para não estragar a cerveja. Isso acontece. Porque esses maltes, eles podem trazer sabores indesejados, principalmente se a gente utilizar esses maltes em grandes quantidades. Dentre os sabores indesejados, acre, amargor pronunciado, queimado, açúcar queimado. Isso não quer dizer que não tenha malte nessa faixa, só que é, é bem mais raro. Né? Como, por exemplo, caramelos crystal escuros na faixa aí dos 100, 120 Love Bond Special B na faixa de 140, 150 Maltes light chocolate ou pale chocolate na faixa dos 160, 170
0: Tem, mas é menos,
1: né? não é tão comum
0: Essa palavra harsh, né? a gente tá muito associada no nosso dia a dia a lúpulos né? Mas tem uma coisa que não tem harsh nos lúpulos da hops Company Olha, pode carcalhar a mão, pode botar de carrinho de mão, lúpulo, em cima da tua cerveja que não vai trazer harte, porque a Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você, cervejeiro profissional, tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, entre em contato pelo site da Hops Company, que é hopscompany.com, ou pela página da empresa no Instagram, que é o hopscompany. E compre esses lúpulos maravilhosos e faça cervejas diferentes com lúpulos diferentes. Não faça com citra e mosaic e sei lá o que mais, que tem toda esquina. Enfim, maltes torrados e mudanças no pH da água. Se a gente der uma olhadinha, né? historicamente falando, se a gente olhar para trás, a gente vai falar de águas históricas, né? Isso, todo livro de cerveja para iniciantes fala sobre águas históricas. De regiões que, basicamente, moldaram estilos. A gente vai ver que, em comum, né? Quando a gente... Tá olhando para cervejas escuras, essas águas elas têm uma característica ou características em comum. Praticamente todos os estilos que usavam maltes torrados ou altas cargas de maltes torrados foram desenvolvidos em regiões que tinham uma água com alto teor de bicarbonato. É uma coincidência? I don't think so. Não, não é. É ciência, gente. Isso é ciência aquela coisa que a gente ignora às vezes. A água de regiões como Londres, Munique, Dublin, respectivamente, tem 100, 170 e 310 ppm de bicarbonato e elas são muito alcalinas. Geralmente elas estão aí na faixa de 7,5 de pH no caso. Isso, 7,5 de pH. E esse pH é mais alto do que as faixas ideais, né, para produção de cerveja. E se não for usado os maltes torrados, ou pelo menos alguns sais para corrigir essa água e baixar o pH consequentemente, a gente vai ter problemas de mostura, a gente vai ter uma cerveja com características que não são as ideais para o estilo, ou pelo menos para uma cerveja comum. Entra aí o papel do malte torrado, entra em cena o malte torrado e diz, vim aqui para acidificar o teu mosto. O malte torrado ele tem essa característica, Por ele ser torrado ele também ajuda a baixar o pH do mosto da cerveja. E quando a gente olha para essas regiões aí, Londres, Munique e Dublin, quais são os principais estilos dessa região? Stouts, Porters, Brown Ales, se a gente olhar para Munique, Dunkel, talvez. E todas elas são cervejas ou estilos de cerveja. Que tem uma carga alta de maltes torrados e que por a água ter esse pH elevado, né, acima de 7.5 quando tu usa essa carga alta de maltes torrados, tu consegue fazer um equilíbrio na equação, e aí tu vai gerar esse estilo, tu vai gerar essa cerveja sem que tenha acidez presente ou problemas de processo, como uma mostura insatisfatória, ou uma mostura incompleta, por assim dizer ou a tua cerveja lá no final tem uma acidez que tira a drinkability da tua cerveja. Tu quer comentar uma coisa, Estevão? Tu levantou a mão em um momento. Tô quietinho aqui, ouvindo, aprendendo Contigo, boa sorte <risos> O uso de maltes torrados, né Agora a gente já fez um apanhado de... A gente olhou pra história A gente olhou pra variedades, a gente olhou para o processo Mas como que a gente realmente usa O malte torrado nas nossas cervejas A madeira mais comum é como qualquer Outro malte, é usar os maltes torrados Diretamente na mostura Quando a gente inicia o processo né, de mostura A gente vai lá, junto com todos os outros maltes A gente vai moer, vai colocar Todo mundo junto lá e vai fazer a mostura é o caminho mais fácil, mas a gente precisa de certos cuidados nesse processo. Dependendo da quantidade de malte torrado e a água que tu tiver usando, né? Se ela tiver, por exemplo, um teor baixo de carbonatos, tu vai ter um impacto no pH. Vai ficar muito baixo o pH fora da faixa ideal. Que aí a faixa ideal a gente tá falando aí 5.2, 5.3, 5.6. Se tu não tiver um controle, vai baixar consideravelmente. Então, esse pH mais baixo, ele vai ser levado pra fervura. Primeiro ele vai causar uma dificuldade de conversão na tua mostura. Quando tu for para fervura, esse pH mais baixo, ele vai baixar mais ainda. Geralmente a fervura baixa 0.1, 0.2 no teu pH. E na fermentação tem outro momento que baixa de novo o pH. Então tu vai acabar com uma cerveja muito ácida. Então é importante que a gente conheça a nossa água, os íons presentes nela e usar uma calculadora boa que sabe tenha resultados coerentes para evitar que a gente tenha problemas, ou que se a gente sabe que tem problemas, que a gente possa resolver eles antes. Aí a gente recomenda o Father. é uma calculadora suficientemente boa, tem resultados bem fáceis de serem analisados, inclusive faz alguns cálculos para Tito, não precisa ficar testando. Só diz lá que tu, o teu estilo, qual é a tua água base. Ele sugere algumas adições. Não necessariamente vão ser as adições mais corretas. Tu pode mudar isso. Se tu seguir o que tá lá, já vai dar bom. Pelo menos a questão de pegar vai dar boa. E o Order que é um pouco mais complexo. Mas também é uma excelente ferramenta. Vou dizer que é a ferramenta mais completa para fazer cálculos de água. Mas por ser mais completa, ela é mais complexa e mais difícil de usar. Eu uso o Brewfather. Então, vai de cada pessoa. Uma maneira sugerida...
1: Inclusive pelo Gordon, e a gente já falou sobre isso lá no início, episódio 4, talvez, 5. Que era um episódio que a gente falava de maltes torrados. 4 ou 5, né? Faz tempo. Faz tempo. É fazer a edição de maltes escuros somente na recirculação. Antes de falar sobre o uso de steeping, de infusão de maltes escuros, eu gostaria de estressar bastante o fato de que isso é uma gambiarra. A melhor maneira, a maneira ideal e vai te dar a melhor cerveja possível é fazendo uma correção de água adequada para tu poder usar o malte torrado antes. No entanto, precisa de um conhecimento sobre água maior, tu precisa de uma medição, uma ferição da quantidade de sais da tua água, né? Que não pode ser um laudo de três anos atrás. Tem várias coisas que influenciam isso. Mas o que é recomendado é que a gente conduza a mostura somente com malte base e no final do processo, durante a recirculação do mosto, a gente adicione os maltes torrados finamente moídos. Segundo o Gordon, isso faz com que o caráter torrado seja mais suave e diminui a estringência e a aspereza. Importante ponto A, que tu vai ter menos tempo de contato, tu vai ter uma extração menor de cor. Por essa razão, né, quando a gente opta por esse caminho, a gente precisa compensar a quantidade de malte torrado. Quanto? Ha! Depende. Outra maneira também é fazer um cold brew dos maltes torrados E adicionar na fervura ou no vase É muito usado para ajuste de cor Basicamente a gente vai colocar água fervida e resfriada Junto com o malte torrado uh, e moído E deixar 24 horas na geladeira para fazer a extração Qual é o problema desses métodos? O problema desses métodos é o seguinte né? A gente vai corrigir a nossa água Vou fazer uma, sei lá, uma dry stout Eu faço uma correção de água para mirar um pH de 5.3 de mostura e eu adiciono meu malte base. Eu faço a mostura com uma correção de água não muito agressiva, digamos assim, porque eu não tenho grandes maltes, não tenho maltes que influenciam grandemente o pH da minha mostura. Então eu vou fazer uma correção de água leve, com pouca capacidade de tamponamento e vou botar malte base. E aí tô lá, minha mostura perfeita 5.3, converti tudo, aí eu venho o malte torrado, cevada torrada. Pum, o que que acontece? o pH vai baixar. Por mais que tenha pouco tempo de contato, por mais que seja só na recirculação, o meu pH vai baixar. Eu vou extrair cor, eu vou extrair sabor, tudo certinho, mas eu vou terminar com uma cerveja com um pH mais baixo. Em oposição, quando eu faço uma correção de água no início do processo, antecipando a entrada desse malte torrado e antecipando essa queda de pH, eu vou adicionar carbonatos, eu vou adicionar sais que vão tamponar, que vão impedir essa redução de pH. Então, mesmo com a adição de maltes torrados desde o início, eu vou estar tá no meu pH 5.3 ali e vou ter uma mostura adequada. Eu não vou ter uma redução de pH posterior, então a minha chance de ter uma cerveja com um caráter acre, um caráter ácido, é menor. É, é uma coisa que é muito da engenharia de produção, assim, é fazer certo da primeira vez. Por que que eu vou fazer algo, vou fazer minha correção de água para o malte base, vou adicionar malte torrado e depois eu vou ter que corrigir esse desse, eu posso fazer isso uma vez só, é né? Evitar o retrabalho. Claro que, de novo, não é todo mundo que tem acesso a uma informação confiável do perfil de água da sua cidade ou da sua fonte, enfim. Né? Não é todo mundo que tem o conhecimento e a gente tá trabalhando, inclusive, Zé Promessinha, de novo, vamos ter uma série sobre água em algum momento para aumentar, para subir a régua de conhecimento da galera. E há alguns anos atrás, a única ferramenta de correção de água decente que a gente tinha era a planilha do Broomwater, que é uma ferramenta fantástica, linda, maravilhosa, mas complexa. E é Excel. E é Excel. <risos> Além de tudo, é um Excel. E, e mano, é o Excel, o que pra mim, cara, funcionou lindamente. Porque eu, cara, eu, eu desbloqueei a planilha e furunguei nela, fórmula por fórmula. E, cara, eu fiquei meses olhando e entendendo a planilha, tá ligado? E como eu tô no Excel, apesar de ser bloqueado, eu, foi mal seu order, eu desbloqueei ela. E eu, cara, eu, eu entrei nas fórmulas e, e junto com o livro do Palmer, cara, show, aprendi. Mas ninguém vai fazer isso. Hoje a gente tem a ferramenta do Brewfather, que é muito mais amigável. Muito, muito, mesmo. Que é muito mais fácil. É infinitamente mais fácil de implementar a correção de água. Então, a quantidade de tempo que tu precisa investir em aprender sobre água para começar a corrigir a água diminuiu
0: bastante. Ficou mais acessível. Eu vou adicionar mais um. O How to Brew, uh, acho que em todas as edições, mas eu tô… Olhando para a última edição, também tem uma maneira bem didática de fazer ajustes de água e calcular o pH. Tem uma, na parte dos apêndices, tem um gráfico que tu pode pegar uma reguinha assim e tu consegue, de acordo com a cor da tua cerveja e com outros indicadores, tu consegue mais ou menos fazer cálculos sem necessariamente precisar de um software para isso. Então, How to Blue também tem isso. Outro comentário que eu ia fazer é que eu já fiz testes com Cold Brew. E eu sei, tipo, Gordon Strong, as suas medalhas e as suas premiações e o seu status que ele tem no mundo cervejeiro falam por si só. Mas eu não tive boas experiências fazendo Cold Brew. Eu tinha uma quantidade, não sei, talvez 50 gramas de malte torrado que eu não ia usar. E eu resolvi, ah, vou fazer uma experiência e vou fazer um Cold Brew desse malte. Fiz lá, coloquei água, um litro com esses 50 gramas. E o resultado final, tipo, fica... Pit Dark fica bem escuro, realmente fica uma calda escura, bem preta. Entretanto, ao adicionar na cerveja, o caráter que traz não é bom, sabe? Eu, eu, eu tava, na época, não lembro com qual cerveja. Era uma cerveja clara. Quando eu adicionava, Pingo Beer mesmo, gotinhas. Eu botava gotas, assim, e não escurecia muito a cerveja. E com poucas gotas já trazia um sabor presente de torrado. E conforme eu fui adicionando mais gotas, foi pro lado do queimado e ficou... Não ficou legal. Isso que era esse Carafa Special 3. Então... Não fiz nenhum processo específico, assim. Só realmente botei, deixei 24 horas na geladeira. Depois eu filtrei e não ficou legal. Enfim, cada um faça da maneira que acha melhor. Eu só queria trazer esse conhecimento empírico de como foi o meu processo. E Douglas Martins trouxe que... Não sabe se é no, no Water ou no Tasting Beer que maltes torrados intermediários podem acidificar mais o um mosto do que os maltes mais torrados como o Black. Na verdade... Todos os maltes tendem a acidificar o mosto de alguma forma, porque eles vão tendo, fazem um buffer, né? E vão baixar o pH da tua cerveja. Mas maltes acima do base, tipo maltes caramelo, maltes amber, eles já normalmente têm mais teorácido do que os maltes base. Mas, digamos, não vou dizer teorácido, mas mais capacidade de acidificar o mosto do que maltes base. Mas eu não sabia dessa informação, vou buscar isso para ver se procede. Ainda falando sobre maltes e suas respectivas
1: contribuições, a gente tem uma diferença na cor da espuma. Né? Não tem um, pelo menos a gente não encontrou uma justificativa direta escrita do porquê maltes torrados diferentes têm resultados diferentes na cor da espuma. Cevada torrada normalmente vai fazer com que a gente consiga uma espuma mais branca, não necessariamente totalmente branca, mas tem um, com o contraste da cerveja preta, né? parece aquela espuma clássica de dry stouts, branca por causa do uso de cevada torrada, e outros maltes escuros contribuem com cor bege, marrom, né? essa cor bem mais escura para espuma. E mesmo não tendo poder diastático no malte torrado, a gente ainda vai ter alguma coisa de açúcar para ser fermentado no mosto. E isso nos leva a uma pergunta importantíssima, que é, fermentaremos este mosto com o quê? Não sei, mas o que eu sei é que a levedura certa tu encontra na Levtech, que além de leveduras para cerveja, tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça e com um atendimento ímpar no mercado cervejeiro. E para ti que é profissional, a Levtech oferece ainda mais de 50 tipos de levedura consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e um banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. Chegamos ao final do programa. Temos alguns livros para indicar: o Malte do John Mallet, o How to Brew do Palmer, o Mastering Homebrew do Randy Mosher e o Brewing Better Beer
0: do Gordon Strong. Eu vou sugerir também que, dependendo do estilo que você estiver fazendo, se ele usa maltes torrados com uma certa quantidade, procure também o, a coleção Classic Styles que boa parte dos livros, eu não li todos ainda, mas pelo menos os que eu li, eles falam sobre as características do malte torrado. Porque não necessariamente tu vai... Ah, vou usar o Pale Chocolate. Mas não necessariamente na época era esse que era usado historicamente. É mais fácil saber como é que era o processo da fabricação do malte pelo livro, para depois tu buscar uma alternativa moderna pra realidade histórica da época. Então eu recomendo também, ah, se tu for fazer uma Stout, por exemplo. Vai fazer... Tudo bem, Stout é um exemplo muito básico, mas não sei, tu vai fazer uma Brown Porter. O que que era uma Brown Porter? Quais eram os maltes que eram usados historicamente? Qual é o caráter que trazia esses maltes? E daí tu pode usar esses outros livros para daí buscar realidades modernas para isso. Antes da gente encerrar, eu queria fazer
1: um disclaimer forte aqui. Que é bem comum, bem comum a gente enxergar por aí conteúdos ou de certa forma a gente ser induzido a ter medo de usar malte escuro. Ah, o malte torrado da acidez. Ah, o malte torrado dá queimado, da acre, da cinza, dá isso, daquilo. aquilo. Ah, não pode usar malte torrado, tem que usar só na recirculação. Ah, é porque se tu usar malte torrado… Ah, isso, aí, aquilo. Cara, o malte torrado, o malte black, principalmente, ele é um malte que ele é vítima desse medo moderno. Cara, ele é um malte que criou as stouts e porters que a gente bebe hoje. E eu arrisco dizer que ele é um malte essencial para fazer esses estilos. Que ele sim vai trazer uma nota de torrado, sim ele vai trazer um pouco mais de adstringências, tudo isso. Mas cara, quando a gente usa da maneira correta, ele é essencial. A gente tem que perder o medo de testar e de usar e perder a preguiça principalmente. De ler e de pesquisar e de entender como que a gente tem que usar o mal de torrado. Ah, vou fazer uma cerveja 100% trigo. Ah, é impossível. Não, não é impossível, mano. Vai entupir? Vai. O que que tu pode fazer para evitar que a tua filtração fique entupida? Ah, tu vai usar enzima, tu vai usar casca de arroz, tu vai pesquisar alternativas para fazer um negócio um pouco mais extremo. Da mesma forma, o malte torrado. Posso usar o mal de torrado? Claro que pode, deve. Tem estilos que são necessários, né? Enfim. É só pra gente perder o medo e testar. E o outro lado da moeda é que, ok, usei 42% de mal de torrado na minha Robust Porter. Sei lá, não é mais Robust Porter, minha American Porter. E deu ruim. Quando alguém te disser que deu ruim, escuta. E avalia o teu processo. E volta, sabe? Faz essa interação. Produz a cerveja, né? Ficou bom, ficou ruim? Avalia, volta, corrige, faz de novo. Eu tô bem feliz na cervejaria com as lagers, nada a ver com cervejas escuras, mas eu tô repetindo... Tem lagers escuras. Ok, mas eu tô fazendo lagers claras. Apesar de ter ganhado uma medalhinha com a Baltic Porter com a mas as lagers claras são os lotes que eu tenho repetido. E eu tenho conseguido fazer pequenos ajustes e muitas vezes eu tenho identificado mais de um tipo de correção diferente e eu tenho optado por não corrigir tudo ao mesmo tempo. Uai, eu quero um pouco mais de amargura e quero deixar a cerveja um pouco mais seca, beleza. Primeiro eu deixo ela mais seca, depois eu adiciono num lote subsequente pra conseguir isolar o impacto dessa modificação no meu processo e na minha cerveja. Então, cara, tu usou muito malte torrado e a tua stout ficou amarga e ácida, beleza corrige pH primeiro, num lote seguinte tu corrige a quantidade de malte ou o contrário, enfim. Não percam o medo de testar e fiquem de ouvidos abertos para as críticas para cervejas de vocês. Quando alguém critica a cerveja de alguém, as pessoas não estão dizendo que vocês são feios e bobos, só que a serva de vocês tá ruim. <risos> Faz parte para
0: mim e para vocês, ou que não tá o ideal, não necessariamente ruim, mas que não tá ideal. É, enfim, ruim. <risos> Deixa eu fazer um adendo aqui, que o Douglas Martins trouxe o serviço pra gente. Muito obrigado, Douglas, você fez o nosso trabalho. Na verdade, a informação é dividida entre o Water e o Tchururu Tasting Beer. Uh, acho que é o in Beer. Segundo o Tasting Beer, na verdade, segundo o Water, eu acho. Não, Tasting Beer. Que é, quanto mais os maltes escuros, mais escuros, eles são o que menos impactam no pH. E, no caso, quanto menos escuros os maltes torrados, mais eles impactam. E outra parada que também é interessante aí, é do Water, é que, segundo o Water, tá? A acidez aumenta nos maltes que são esses maltes, Cunid maltes, que são os maltes que a gente usa, malte base e maltes caramelos. Eles aumentam conforme a cor. Ou seja, quanto mais escuro o malte caramelo, a acidez aumenta e, no caso, do malte torrado, quanto mais torrado, menos acidez. Então, para dar o serviço completinho aí. Então, tipo, tu vai ter... Quanto mais pro lado da escuridão estiver o malte torrado, mais distante está da acidez. E quanto mais clarinho o malte torrado, mais próximo ele tá de acidez. Então, é isso. Obrigado pela mão aí, Douglas. Mas, eu só queria complementar essa informação do Estevam de testes. Se tem um malte que é... É sobre testes e é malte torrado, tá? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma Imperial Stout. Eu acho que foi só Otter, E, sei lá, 30% de malte torrado. Eu não lembro exatamente qual malte torrado que eu fiz agora. Foi uma bela cerveja pra jogar fora. Porque, não sei, não sabia o que eu tava fazendo direito na época. Nas primeiras cervejas, foi lá. Peguei o Brewing Classic Styles e tinha uma receita semelhante. E, tipo, disse assim, lá vai. Se Jamil disse, quem sou eu pra dizer o contrário? E deu ruim. E tá tudo bem. Depois a gente faz de novo... É na época, mas agora a gente tenta <risos> não botar fora, mas a gente bebe, tem álcool. Então é sobre experiência mesmo, testem. Temos o um programa, Estevão? Temos. Então compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, o link tá lá no site, também temos esse boné maravilhoso. Curta nossa página no Instagram e assine o feed, se você usa esses agregadores de podcasts aí, que tem feed, pá, pá. Estamos no Spotify, Google Podcasts Deezer, se você gosta do nosso programa e quiser fazer um review no iTunes que lá tu pode botar uma frase bonita para nós, ou dar estrelinhas cinco, sempre cinco estrelas no seu agregador de podcast favorito tipo Spotify Deezer, é muito importante para nós, porque a gente consegue mais de longe a gente consegue ganhar tração nos ouvidos das pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande um uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Audios.